0: 从这一期开始，终于要聊村上春树的小说了啊，这个我特别开心，特别愿意录。村上春树是我最喜欢的日本当代小说家之一。村上春树是一九四九年出生的，他并不是像你想象的那样很早啊就致力于文学创作，并不是的。那个是一个非常神奇的经历。他是29岁，有一次喝着啤酒看棒球赛，就坐在那个棒球赛场里，他顿时感觉好像自己被雷击中了一样。一个念头就是说：“哎，我这么多生活的经历，我为什么不开始用文字把它记录下来呢？”哎，就看完球回家的路上，他就买了纸，买了笔，哎，就开始干了。啊，就这之后一不小心。就很顺利地写出来了《且听风吟》这本书，啊，那年他30岁，啊，写完了之后就得到了日本最重要的文学奖——日本群像文学奖当年的新人奖。30岁，那一般人一开始想写东西，写完了写的那么顺利，还得了新人奖，肯定就会有下面的这个念头：那我为什么？不专门来写东西吗？对，村上春树跟你一样，他也是人，他觉得嗯，我就专门写吧。32岁的村上春树开始专门写作，每年都发表很多的小说、评论、翻译。他这个出产量就说明，其实他真的适合做这个，他真的也需要用文字来发表他这30多年哎在脑子里存积的很多很多东西。村上春树他的作品不仅在国内，在日本的国内拥有惊人的销量。你看他在我们中国也是很受欢迎。对，他是日本当代作家当中作品被翻译成外文的字数最多的日本当代作家。他的商业价值无可厚非，全球市场都承认。但是村上春树这个人挺有个性的，他显然是不满足一般的商业写作。你要知道，他是二战之后出生的，算是新一代的日本人，但他文化当中受到欧美艺术家的影响很重，文学方面更是这样。像在他心目中，像《了不起的盖茨比》啊、《卡拉马》啊，这些佐夫兄弟这些作品，都是村上春树心中嗯优秀的作品、理想的标杆。呃，可能很多人印象当中就是。他经常陪跑诺贝尔文学奖，对吧？对，虽然他是每年都陪跑，可是你有没有想过，他每年都在那个推荐名单上啊，对吧？那这个事实说明，全世界的严肃文学对于村上春树作品文学性的极大的承认和肯定了、啊。嗯、呃，说回今天这本书《刺杀骑士团长》，这本书。是他2017年2月份写的。这本书写的有点艰难呢、啊。我们前面刚刚聊过，就是村上平常写书很快，嗯，一步接着一步。但是这本书，距他上一部书中间隔了七年，这对于村上春树来说是很不常见的。他在这之前写的那本书。叫 e q 8 4但这本《刺杀骑士团长》是 e q 8 4写了之后，过了七年才写出来。的。当然，这本书在销量榜上的成绩也是极其傲人的。嗯，这里面有很多原因。当然，七年读者没有收到他的新书是一个原因，而另一个原因，这本书。特别有点不一样，嗯，我我我写了笔记，我觉得这本书它有两个点很特别。这本书它的整体结构，它自己在书里也提到了，嗯、它分显性的这个他的理想理念啊、哦、和流变的隐喻啊，暗暗的隐藏的比喻隐喻这两个篇章，理念隐喻这两个词就是那一年的春上春树非常希望强调的。其实我们在这看到，你看他就是不满足于只写一个好故事了，是不是？嗯，在这本书里面，很多人谈这本书的时候，都会谈起下面这个事儿，就是在这本书里，村上毫不忌讳的提起了德奥合并啊、日本清华呀、南京大屠杀各种历史的事件，所以这本书刚出来的时候，在日本。呃，受到了日本的右翼的攻击，掀起了很多的风波。但对于这个事村上春树本人的态度非常的淡定明确。他曾经在 YouTube r 上说，他坚信小说家的责任就是写故事。历史对于国家来说就是集体性记忆。他认为自己生于战后就可以对历史不负任何责任吗？这是不对的。他觉得小说家所能做的非常有限，但是我也可以选择用故事这个自己的行为写故事这个行为，和遗忘真实这件事情去对抗。你看，其实我我不太因为这个原因来读这个书，但是这个原因肯定是很珍贵的。但我更喜欢的是这本书的本身。嗯。嗯但是你还是得佩服《刺杀骑士团长》这本书，在对于这些历史问题上的表态，就是那么直接，那么明确。啊，你看现在日本国内的这种现状，啊，他们对这种历史真实性的躲避、隐藏，村上春树人家在风口浪尖上直接表态，这需要多大的勇气？这需要多大的良知？嗯，所以。你听我这么说，会不会觉得这是一本很枯燥的书，或者是有什么政治目的？你错了，你错了，这是一本极好看的书。所以，我收回，我不讲这些了，我就讲这本书本身了。首先告诉你，《刺杀骑士团长》，这是书的名字，这也是这个小说中一幅画的名字。嗯，这个男主人公没有名字。<笑>在书里面叫我啊，我我跟你们说说，就叫男主。这个男主他在生活中遇到了很多的奇遇，中间又跟复杂的历史纠结在一起，都是因为这幅画。这幅画叫《刺杀骑士团长》，所以这本小说也叫这个名字。小说里面除了这幅画，一共出现了五幅画。哎，我们就以这个画来线索来说说这个故事。主人公没有名字，我们知道他是一个肖像画画家，他是美术大学科班出生学画画的，在学校画抽象派的油画就画特别好。毕业之后，他会发现，在学校经常得奖，但是到了社会上，你抽象派油画你过不了日子，没办法向现实低头，怎么办呢？哎，他就去给各行各业的精英人士画那种定制肖像。哎，这个音声不错，而且后来还被一家公司签约了。那渐渐的，他就靠给精英人士画这个肖像，哎，在这个圈子里名声鹊起。但是你要知道，人家是做抽象派油画出身的，他总是觉得虽然现在生活的还不错，他心里不甘的，他觉得他违背了艺术，违背了当年的追求。这个故事开始的时候，男主人公36岁。这个年纪，你会发现在村上春树很多写作的，嗯，小说里面的主人公，不是35岁就是36岁。他曾经在一本书里写过，说35岁是人一生中重要的转折点，那么36岁就是人生转折点开始后的第一年，对吧？所以，在村上的书里面，很多男主人公都是36岁。我觉得他就是刻意的，嗯。这个男主人公36岁，结婚六周年了，没想到这个时候，他老婆突然跟他宣布，说自己有外遇。嗯，老婆说他自己有外遇，要跟他离婚。本来他觉得这六年过得挺好的，他完全没有想到，自己认为的幸福只是虚假的。他老婆居然都有外遇了，这时候他情绪非常的郁闷，那怎么办呢？跟村上春树很多小说一样，男主人公碰到情感的事情，一定都会离家出走，开着车到处散心。这本书也是这样，他开着自己二手小破车，一路北上，经常的照镜子、看后视镜啊，跟自己对话。他开始有一点迷失自我，开始找不到情绪，甚至不在乎自己到底在什么地方。这个就是村上春树在很多书里面的中年危机啊<笑>，典型的村上式的解决办法。开始有中年危机，开始忧郁了，就开车到处乱跑。嗯，那这时候呢，呃，男主人公有一个大学同学叫羽田正彦，这个羽田正彦对他挺好的啊，给他提供了一个落脚之地。你别到处跑了，你来我这里住吧。啊，我这个山上有一个画室。是我爸爸以前住的，这个雨田的爸爸，就是一个著名的油画家啊，当然也叫雨田嘛，是吧？啊，这个山上的房子呢，是这个雨田的爸爸，著名的油画家雨田具彦啊，他的一个山顶的画室，那么就在人家这个爸爸现在不在用的这个画室里住了下来，而且。这个大学同学雨田还给男主人公找到一份工作啊，在山下面教人家画画，这不挺合适的嘛，对吧？反正暂时先生活温饱嘛，嗯。但就这么开始了一段跟他原来的生活完全不一样的在山上居住，哎，在山下教画画。那么这么一住，就住了七八个月，新的故事也就在这里发生了。呃、嗯，首先说说这个山田的呃，首先说说这个山顶画室的这个主人同学那个羽田的爸爸羽田具彦，在小说中是日本著名的日本画大师，就是浮世绘的大师。但是这个羽田大师以前也是画油画的，并不是画日本画浮世绘的。那么，在二战爆发前夕，羽田的爸爸意气风发地去维也纳学习的油画，但是回国之后，羽田的爸爸突然心性大改，他绝不想跟人家提他在维也纳时代到底学了什么、做了什么，在维也纳学画的任何的过往，他都不想提。更可怕的是，他彻底地放弃了油画，从头开始，从零开始。开始修炼日本画服饰会。这个日本画其实它起源于咱们中国画啊，这个无可厚非啊，他就是开始放弃西方油画的创作，开始修炼这个日本画。那在他爸爸做这个决定的开始，珍珠港事件爆发了。这个时候，羽田的爸爸就搬进了深山，就这座画室里面。外面的仗打了六年，啊，他在这上面住了六年，也画了六年的油画吗？不，画了六年的浮世绘。那么这个战争结束之后，他也出山了，他是以日本浮世绘、日本画重出江湖，一下子名满天下。嗯、呃，这个男主看他的作品非常欣赏。这个雨田爸爸画子里面那些无声胜有声的留白的部分，关于留白的部分，咱们中国人都特别熟悉，国画常有的手段啊，留白。那么这个雨田的爸爸现在怎么样了呢？他九十二岁了，得了老年痴呆，住进了养老院啊，所以嘛，这房子才空出来。但奇怪的是什么呢？奇怪的是，男主带着期待来到这座山顶的画室，他肯定想这个画室里面应该有很多完成的，甚至是未完成的画吧。但是很奇怪，这个画室里遍地都是发烧音响、歌剧唱片啊、呃，就是看不到任何一幅画。嗯，倒是这个阁楼里面经常有一些歇歇微微的声响，也不知道是什么。他爬到这个阁楼上探寻，发现了一个小小的灰色的小猫头鹰，灰色的，很小的一个猫头鹰啊。它的出现就让你感觉他在干一件事儿，哎，它在干什么事呢？终于，他看见了这头小猫头鹰，好像在守护一幅画。哎，终于出现了这幅画。就是刺杀骑士团长。有文学家说：“嗯，这个情节的设定，猫头鹰守护一个画作的这个设定是有深意的啊，我是没看出来。<笑>”啊，那么那些文学家是怎么说的呢？他说，哲学家黑格尔有一句名言，说：“涅涅瓦的猫头鹰在黄昏起飞。”那这涅涅瓦。她是罗马神话的智慧女神吗？啊，七夕在她身边有个猫头鹰，那个猫头鹰是思想和理性的象征。那黑格尔用“猫头鹰在黄昏起飞”这句话来比喻什么呢？比喻哲学。他在说明哲学是一种反思的活动啊，深腾起啊，这种反思的保卫战。那这个羽田的爸爸，他的这个日本画画的都是什么内容呢？出名的那些日本画描绘的都是非常和谐的景象，镇痛人和。春日美丽啊！但是他在阁楼上这一幅从没有公开过的，而且是油画，就是这个灰色的小猫头鹰守护的这幅画，完全不是和谐的。这幅画有前所未有的那种狂暴的那种感觉，血腥的感觉。他画的到底是什么呢？他画的是莫扎特的歌剧。莫扎特有一个歌剧叫《唐皇，这个《唐皇当中有一幕。这个花花公子唐皇，他调戏诱骗那个美丽的安娜小姐。嗯，那安娜小姐的父亲就是骑士团长。嗯，这个安娜小姐的父亲，这个骑士团长呢，他就拔剑要跟唐皇决斗，但是他打不过这个年轻力壮的唐皇，被唐皇一剑刺到了胸口。那安娜的爸爸，这个骑士团长就倒在一片血泊之中。呃，当年那个歌剧的内容是安娜的爸爸最后气愤地化成了石像，而且在一片熊熊烈火中把那个唐皇拉进了地狱嘛。这个是歌剧的第一幕，利剑刺进骑士团长胸膛的那个瞬间，唐皇的表情是麻木无人，骑士团长的表情是万念俱灰，安娜的表情是无比震惊。有意思的是什么呢？画面中的情节是来自欧洲的歌剧，那歌剧的服装。不都应该是欧式的吗？但画中的人物的服装、发型是日本古代飞鸟时期啊！日本古代有一个时期叫飞鸟时期，哎，是那个时期的打扮。哎，你这边画的是欧洲的歌剧，对吧？莫扎特的《唐皇，哎，那不应该穿欧洲这个古典的服装吗？不是，是日本飞鸟时期的打扮，所以这画面是不是就很诡异？呃，飞鸟时期是日本历史上的大变革的时期，啊，六世纪初，那就是飞鸟时期。当时日本正在入侵朝鲜半岛，失败了。国内的皇室、新的势力、旧的势力互相斗得特别厉害，皇族跟地方的那些贵族的利益也经常的交战，发生矛盾。那时候日本内忧外患，民不聊生。嗯。圣德太子，多亏是圣德太子大刀阔斧的改革，最后平息了力挽狂澜，然后，哎、啊，日本就开始进入了历史上的鼎盛时期，后面就是，啊，鼎盛时期的奈良时代嘛，对吧？嗯，所以在这个里面画的是盛世之前那种极度战乱混乱的飞鸟时代的服装，象征着那个场景是极度的社会动荡之中的。所以，呃，欧洲骑士并不是大画家当时作画的真正的兴趣吧？移花接木、借古喻今，才是雨田巨燕画这幅油画的真实目的吧？除了唐皇那个场景，嗯，他下面还有一个东西是跟唐皇这幕戏不一样的，有个什么东西？他那个画面的左下角啊、呃，有一个著名的角色叫长面人。哈，<笑>读这本小说的人都知道啊，那就是在画面的右下角那个舞台下面地面上有一个洞啊，有一个洞，这个洞里面伸出来一个长脖子，就是一个脸很长很长的这样的一个角色从那个洞里面伸出来，所以你想想，麻木不仁的这个堂皇举剑，安娜惊恐万分。然后这一剑刺到安娜的爸爸，那个骑士团长万念俱灰，鲜血，还有地板上有个洞，一个神秘的长脸人把头伸出来。更可怕的是，这个欧洲的故事却穿着日本的最动乱时代飞鸟时代的服装，所以你说这个画面是不是非常有张力啊？而且这个创意，他怎么可能不出名呢？这个大画家画了这样一个内容的画。他不应该是惊世骇俗、特别出名吗？为什么大家都不知道，还被藏在这个阁楼之上呢？那这个画在小说里出现，又预示着有什么样的变化？嗯，别的什么变化我们不知道啊。招财的效果立竿见影，这个时候就出现了一个神秘的金主，嗯，通过中间人找到他，嗯，要这个。男主角为他画一个肖像，嗯，而且开的价钱很高很高，难以拒绝。那这个人物也是这本小说里面蛮有趣的一个人物，他叫免色社啊。这个金主爸爸叫免色社， 5 4岁，三个字高富帅啊对他还是个左撇子。嗯，这个免色社呢，就住在山谷对面。他特别喜欢白色，他的豪宅就是纯白的。啊，他开的车好像是捷豹吧？嗯，好像也是白的。嗯、啊，他见面的时候，嗯、呃，第一眼看到就是一个满头白发，穿着白衣，名片都是白色的。嗯，然后这个男主就在电脑上搜这个名字，哎，这么有钱呢，外形又这么帅气，特别的高富帅，气质这么好啊！你在网上你搜不到他任何的信息。那也跟周围的人打听过啊，他说这个人，他每周一次雇人上门给他去打扫卫生，啊，从来看不到这个免色社这个高富帅，看不见他跟别人来往，嗯，那么去他家打扫过卫生的人说，说这个免色社家里啊，你去打扫卫生，他会告诉你有一个房间绝对不能打开。不管怎么样，这个免色社也是他的金主嘛，找他画画，画自己的肖像也挺好的，对吧？但是生活没有这么平凡。这天夜里，突然有一种非常奇怪的感觉。什么事呢？就是说，男主这一天夜里，感觉好像夜晚出乎寻常的寂静。嗯、呃，这种寂静。把他从睡梦中惊醒了，因为平常山里面总有点鸟叫啊，或者别的什么声音。但是他突然醒了之后，哎，他发现这个夜晚怎么这么寂静？在这个寂静的夜里，他的耳朵肯定就在不停的听啊，到底有没有别的声音？是真的这么寂静吗？就在他极力的用耳朵去听的时候，传来了清脆的铜铃的声音。哎，这个铜铃的声音让他不想睡觉了。他跟着这个声音呢，就去找，在杂木林当中，他经常去的一个古庙的背后，哎，他以前来过的时候就没发现，今天他发现这个古庙背后有一个洞。说到洞啊，洞也是村上春树很多小说里面一个符号，因为村上春树总觉得人生是孤独的，但人不能因为孤独就不跟别人联系，而应该多思考。深深的挖洞，呃，在某处就可以和别人联系在一起。嗯，那个挖洞什么意思？就是找一些连接嘛。所以你看，这本小说里“洞”这个符号一出现，来开拓每个人内心世界的这种反思、这种疗愈的意味就出现了。嗯。连续两天晚上都听到这个夜半的铃声，啊，除了找到那个洞，他也并没有找出来这个铃声。到底是哪出现的？这个事儿让男主非常的困扰。那这一天呢，这个金主免色就来了。他当天晚上来，又是给钱啊，又是带他处理这个事儿，付那个画画的钱啊。同时呢，听说有这个铃声，有这个洞，哎，这个免色是就带他把这个古庙背后的洞口打开了。没想到那是一个非常精致的圆形的石洞。直径大概有一人多宽，一米八两米啊，嗯，那洞有多深呢？小三米深，那个洞里面真的有一个古铃铛，除了这个古铃铛，什么都没有啊！<笑>哎，那个金主还说，嗯，这感觉是一个开端，哎，故事证明，嗯，他真的是个出色的预言家，<笑>后面由于这个铃铛，就出现了好多的事情。动就承担着在现实和非现实之间有一种穿梭的这种功能。动在小说中一出现，通往非现实世界的大门就打开了。男主把这个铃铛带回家，哎，现在夜里没有铃声响了，困扰没有了。那就在这个时候，小说出现了第二幅画啦，啊，就是这个金主的肖像画嘛，对不对？完成了。但这个画画的这个金主呢，什么样子呢？画的跟金主身上不太一样，啊，这个免色师先生并没有画里面这种很消极的那种情绪，那种东西，就好像一个人在镜子里面看到的，自己感觉是自己，又不是自己。免色师就觉得你为什么会这么画，挺好奇的，是不是跟这个洞有关？<笑>这个免色师他也有好奇啊，对不对？他说，要不然我拿着这个铃铛，我在这个洞里待一会儿。他出来了之后，他说，这个洞拿着这个铃铛待了这么一个小时，让他想起了柏林墙。一九八九年，柏林墙倒塌了，那一年日本的昭和天皇也驾崩了，昭和时代就结束了嘛。柏林墙倒塌了，东西方冷战消失了，但是。带来的是世界和平吗？现在我们看来好像是一片混乱啊！善和恶好像没有绝对的界限，随时都可以瞬间反转，不是吗？现在我们回过头去看这件事，东德西德这件事情，对吧？是不是这？这个时候，第三幅画出现了，也不是说正式的出现了，就是男主开始画第三幅画，叫做“白色斯巴鲁男子”。斯巴鲁，辆车嘛，对不对？斯巴鲁车，白色斯巴鲁男子。他说，前些年男主在四处游荡的时候，曾经在一座海边的小镇，偶遇过一个神秘的女子，发生了一夜情。在那一晚一夜情的过程中，恍惚之间用这个浴袍带子勒住了那个女子的脖子，差点把那个女子给勒死了。那这件事呢，与一个开着白色斯巴鲁汽车的中年男子在同一时段出现，出现的很奇妙。这个男子，这个场景，一个开着白色斯巴鲁汽车的这个男子的形象，经常出现在男主的记忆中，好像不停的在提醒他：“哎，你做过什么事儿，我都知道。啊，你差点把那女的乐死了，你在外面一夜情啊，我都知道。”那这个男主在画这幅画的时候，他在开始创作这个草图的时候，他心里就提醒自己，我不应该画进去愤怒，我也不应该画进去悲哀，他就一直刻意的要让自己去回避。那就在画出这个白色斯巴鲁男子草图完成的那天晚上，哎，好久不响的夜半铃声又响了，呵呵，这一次越来越神幻了。这次招来了小说中另外一个主要人物，这个小说是叫什么名字？叫《刺杀骑士团团长》，对吧？嗯，你你说我知道，你前面说了刺杀骑士团长是这个一个话，但是骑士团长在这个小说里也是一个人物，呵呵他是一个60厘米高的小人嗯，他和巨宴。画的那个刺杀骑士团长上面那个人物很像，连带的那个宝剑都是能见血的真家伙。这个60厘米高的小东西，他说他不是人，也不是动物。他说我只是一个理念的具象，我有中立心，我是善是恶取决于人，也取决于现在你看到我的你。说的就跟爱因斯坦智能方程式一样啊，啊，本身没有善恶，但建立在这个理论上的原子弹，可是给当年的广岛和长崎带来了灭顶之灾。这边顺便说一句啊，漂亮国的某人今天正在广岛参加某个会议，但是非常搞笑的是什么？广岛人民都很期待，是不是这个漂亮国的人？会说一声道歉怎么样的？呃，没有，人家不但不说道歉，人家还拎着核弹的那个箱子。呵呵哎，那是别人国家的事儿啊、哦，咱们咱不提啊。我们继续说这个故事。这个60厘米高的小人呢，自称叫骑士团长的60厘米高，嗯、呃，这个自称不是人啊，也不是动物的这个东西，这个小东西。他被关在杂木林的洞底，啊，天天在摇铃求助，哦，怪不得夜里会有这个铃声。幸好是男主和这个那个金主爸爸白色的，对吧？幸幸好他们两个人啊，所以这个小东西才重获自由。而且呢，他借着那幅画骑士团长的形象出现在男主的面前，他告诉我。只有男主一个人能够看见他的存在，能够跟他对话，所以呢，男主可以带着这个小东西到处走，带着他去免色室家里面，那个金主不叫免色室吗？去他家吃饭赴宴，特别好玩吧？这个免色室看起来温文尔雅，还挺洋气的啊，白色头发，白色衣服，白色房子，哈啊，挺讲究的。你别看他这样，他还蹲过拘留所呢。而且他现在住的这个巨型的白色的豪宅，也是从别人手里强行买下来的。嗯，嗯，米色是是一个不婚主义者，他年轻的时候也遇到过情投意合的女的，呃，但是那个女的以一次相当主动的性爱作为关系的结束啊，就是我跟你睡一次吧，睡完了我们就拜拜吧。嗯，那女的跟他睡了这么一次之后，再也不跟他见面。主动就嫁给别人做老婆了，嗯，那么在七年之前，啊，这个这个前女友呢，神秘的死了，怎么神秘的死了？被一种胡蜂蛰死了，嗯，就是疯子，给叮死了，这个免色是家的阳台上有一个高倍的望远镜，这个高倍的望远镜。面对着山谷对面的另外一个楼房，那里住的是谁呢？是这个前女友的女儿，叫做秋川真理惠。嗯、呃，免色是是一个不婚主义者，她年轻的时候也遇到过情投意合的女的，但是那个女的以一次相当主动的性爱作为关系的结束啊，就是我跟你睡一次吧，睡完了我们就拜拜吧。那女的跟他睡了这么一次之后。再也不跟他见面，主动就嫁给别人做老婆了。那么在七年之前，这个前女友呢，神秘的死了，怎么神秘的死了？被一种胡蜂蛰死了，就是一种蜜蜂，一种特殊凶猛的蜜蜂，给叮死了。哎，这个免色是家的阳台上有一个高倍的望远镜，这个高倍的望远镜面对着山谷对面的另外一个楼房，那里住的是谁呢？是这个前女友的女儿，叫做秋川真理惠。这个免色是关于秋川真理惠，他其实是有打算的，他也有很多的猜测。为什么呢？因为根据生育的时间来推测，免色是认为这个秋川真理惠很有可能是自己的女儿，自己的骨肉。你看他这么精心的设计接近这个男主。实际上是把秋川真理惠作为终极目标，为什么呢？因为真理惠正好是男主在山下那个绘画班的女学生。呃，你说亲子关系，在村上春树以前的小说中从来不是温馨和谐的。这个故事里面出现的两对父子，自己跟爸爸，还有羽田同学跟爸爸，他们关系都很微妙。你看，羽田他父亲长期自己去画画，跟家庭没有什么接触。那羽田成年之后呢？他爸爸那么出名，羽田又为爸爸的盛名所累，而且他跟爸爸之间几乎零交流。小说里面，男主的父亲坚决反对他学美术，父子关系完全破裂，比那家还厉害。关于秋川真理惠和免色氏之间这种父女感情，还不知道是不是，对吧？但是，他也很难简单的被概括成亲情，因为这中间糅杂了很多他对以前事情的那种回忆，还有这个事儿也不确定，但是他很执迷，是一种被虚构的情感。就是免色是不断的去获取信息，对画出刺杀骑士团的这个雨田真言有了越来越深入的了解。他有个弟弟叫纪言。1937年6月份，正在东京一个艺术学校上学，被强制性的参军了，加入了在日本历史上以残暴著称的熊本第六师团。1937年的7月，著名的卢沟桥事变发生了，中日战争全面爆发，弟弟纪言所在的师团被派往了中国战场，直接参加了南京大屠杀。在年轻的上级军官的指令之下，本来每天弹着肖邦、弹着德彪西的那美丽高贵的手指，被迫一次次的握着军刀，去砍下手无寸铁的无辜的平民的脑袋，纪言遭受了很严重的心理的创伤。第二年退伍了，他在自己家阁楼割腕自杀了。同一个时间。巨眼在做什么？哥哥巨眼正在德奥合并时期的维也纳，在被入侵的土地上，眼睁睁地看着那些纳粹的种种的恶行，直到弟弟遭受了非人的待遇，哥哥也悲愤交加。他和自己的恋人一起投身到对抗法西斯和军国主义的这种战争中。他参加了地下学生的抵抗组织，那个抵抗组织叫坎德拉。在日语当中，坎德拉是蜡烛，是油灯的意思。38年，坎德拉组织弄了一个暗杀纳粹高官的计划，自己家内鬼出卖了，计划失败了。这个据言呢，当时其实也参加了这个，但是计划失败之后，据言这个哥哥通过外交的交涉被解救回了日本，而他的其他的组织成员被送进了集中营，好多人都失去了年轻的生命。当时日德双方刚刚签署一个叫做《反共产国际》的规定，这个事件对日本和德国，嗯，都不是一件好事儿。所以现在很多人不愿意提，所有的相关的信息都被动用政治手段全面的压制。对于他觉得自己怎么就这么有脸活下来的这个哥哥巨岩来说，他在战争中真实的经历的那些细节，还有内心深处的那些感受。别人是没有办法知道、没有办法体会的。在那个小人儿骑士团长的授意之下，我同意了脸色的要求，开始为真理绘画肖像画。肖像画，真理会的肖像画，这是第几幅了？这是小说中出现的第四幅画。真理会是个怎么样的女孩子？沉默寡言， 1 3岁。所以你看，一个不爱说话的小少女，但是她有一双。和男主死去的妹妹神韵非常像的眼睛，你看又多出来一个人。男主还有一个妹妹，他说这个真理会呢，好像跟妹妹两个少女的灵魂，就好像穿越了时空，融在了一体。真理会成了除男主之外第一次看到那幅画的人，就是自杀骑士团长这幅画，真理会看见了。真理会第二次。跟自己的姑妈一起到男主家来，免色氏突然来了，我觉得他肯定是在望远镜上看见了。这时是免色氏和他这个疑似是他女儿的真理会有了近距离的第一次的接触，接触的还不错，哎，他们约定下个礼拜天邀请这个姑侄两个人，就是姑妈和真理会去约瑟氏家做客。那当天傍晚呢？秋山真理会出人意料的一个人来到老师家，他来干嘛呢？他来想探访免色氏到底是谁，身上有什么秘密。那男主又不愿意说谎，避重就轻。但是好像真理会也没有怀疑啊。真理会说，过来的路上听到了杂木树丛林中有铃声。啊，又听到铃声了，果然画室里面的那个古铃铛。不知道什么时候又不见了，哎，这个不能不管，对吧？古铃铛，促使我专程去查找。哎，这回下到那个洞里，这是他第一次一个人来到这个洞里，感受这个洞的魔力、生命力。他觉得，好像他跟这个洞的精神世界盘根错节的连在了一块而且回来之后，他有一种非常急切的感觉，他迫不及待的就想画那第四幅画。杂木林中的洞，是想它成为画的一部分吗？不知道。过了一个礼拜天，约好的呀，前面对吧？把他们呃姑妈和真理会接到他家去吃饭。那当天半夜，男主就听到巨响，不是铃铛的声音，是一声巨响。那么他就去画室去查看，黑暗中他看到一个非常非常高大的漆黑的剪影，正坐在那儿看那幅画。刺杀骑士团长那幅画，突然间，男主就明白了这个黑影是谁。这个黑影是一个灵魂，谁的灵魂？就是这幅画的灵魂呐、啊！画这幅画的人是谁啊？巨燕的爸爸。你说巨燕的爸爸去世了吗？还没有，他已经精神失常了，但是他的肉身还在疗养院里。但他的巨大的灵魂，这时候凝聚在了男主的面前，也凝聚在了这个画子的面前。他看着这个画，也没说任何的事情。那这就说明，这幅画里面所描述的事情，是这位老画家灵魂最后的那种坚持，那种执念。两幅画都在画，哈，一幅是秋川真理绘的那个肖像，还有一幅是他想画那个洞。哪一幅画的快一点？率先完成的是洞，<笑>但是很神奇的是，刚刚要开始继续画真理会这一幅，啊，那个洞画完了，就在画完的那天下午要画真理会了，真理会就失踪了。真理会不止一次的说，他说你们不应该打开这个不祥的洞，所以这时候到哪儿去找？当然去那个洞了。他就和免色是赶紧往那个洞里去找，果然洞口好像有人来过的迹象，但事实上洞里没有人。哎，突然在地上发现了一个小小的塑料的小企鹅形状的东西，仔细一看，应该是真理会手机上的挂饰，当做护身符的塑料小企鹅。那这个时候，真理会是不是遇到困难了？是不是被困住了？还是遇到了什么事儿，对吧？当务之急肯定要把他救出来。就在这个时候，羽田正彦他那个同学租房子给他那个同学，突然邀请他去另外一个城市，叫伊豆，去看他的爸爸。对，就是那个黑色的灵魂的真身，他的爸爸确确实实就是那天晚上在画室里看刺杀骑士团长灵魂的真身。为什么这么说呢？他来到伊豆，看到自己同学的爸爸躺在床上。他跟他聊天交谈的时候，当他提到阁楼，提到猫头鹰，老人家本来一点点神采都没有的眼睛，突然就闪出了明亮的光芒。当房间里只剩下他和老人家的时候，骑士团长那个小人他要求要出来。骑士团长说：“你让我出来吧。”你是不是想要救真理会？你把我杀了就可以了。其实我们前面聊到这个小人儿，这个小的实时存在的在你面前的这个骑士团长，他告诉过我们，他不是一个人，他甚至不是一个妖精，他是一种理念。那为什么救一个女孩，救这个真理会就要把这个理念杀死呢？又如何杀死理念呢？所以这些问题，你看，我现在用嘴说，我离开了小说的文本，又特别的抽象。这也是这本书非常精彩、令我沉迷的地方。它有一种游戏感的那种对号入座式的解读。我觉得有可能是这样的。嗯，他的这个同学巨言，在过去的那段黑暗的岁月里面，失去了很多真爱的东西，所以他的心灵是不是很大很大的创伤？他原本应该把发生而没能发生的事隐藏性的收起来，还是怎么样？但是他的这个同学发现了那幅画，从而心灵里面那个秘密的小窗口就被凿穿了。那个窗口不就是个洞吗？现实层面、历史层面、理念层面，乱了，交织了，就被那幅画搅乱了。不仅仅把雨田自己真实的灵魂。带到了那个旧房子，也困住了现实生活中的秋川真理惠。解铃还需系铃人，这个乱局怎么办？那可不就是因为我，就是男主，我发现了这幅画造成的，那就我来收拾吧。既然那个小团长是从这幅画里蹦出来的，而且是一种理念，那么就由我来把这个团长杀掉，杀死。就让三个层面的时空各安其位，恢复正常，那样真理会是不是就有希望得救了？所以那个团长主动要求自我牺牲。而在那个疗养院里面，野田真元亲眼目睹了我杀掉了骑士团长的一幕。你看“自杀骑士团长”这个词儿，这个书名在里面有多少个意思？既是那幅画。又是那个小人儿，而且作为男主，还真的在这一章节里杀掉了骑士团长。杀掉之后，男主说他自己化身成骑士团长的理念，和他的同学羽田具彦三个人共同重现了刺杀骑士团长的画面，召唤出跨越两个世界的钥匙性的关键人物，作为。巨响隐喻，成年人从房间角落拿起了一个方形的盒子，从洞中探出头来。在命运的推动下，男主由一个画的发现者，成为整个这个事情的亲自经历者，并且把故事记录下来。你会发现，两代都是画家，两代画家的灵魂，在这个所谓的刺杀的瞬间交融了。完全的交融，了，这个交融有什么意义吗？你看，他们始终是一种对待现实的家常口吻，还有那种幽默的态度来处理的，就像白日梦幻那种白日梦幻，就像一首歌《挪威的森林》里面唱到的那样，那个就是村上春树最擅长的风格，我特别喜欢，特别沉迷。我觉得再匪夷所思的观念，再天马行空的想象，只要落到村上春树的文字里，它都能让你充满了存在感、亲和力，还有记忆点。你比如我这次口述这本小说，嗯，我说的不太好，但是我还是觉得我把我想讲的、我记得的基本上都讲出来了。村上的文字。他就是可以承载大量有理念的人物。你看那个骑士团长，他就赋予他极具表现力的那种形象，还有语言，那个东西是我转述没有办法实现的。当你真的捧起这本书，静下心来走入村上春树的世界，你就会和他对话，你就会妙趣横生。另一方面，我觉得村上春树对审美有着无与伦比的感受力，所以。他的作品当中，永远就存在平行世界，充满着对电影、音乐、爵士乐、文学的独特的感悟。你看，我为什么喜欢他？跑步、平行世界、爵士乐。所以在村上春树的小说里面，在情节推进到最关键的时候，他照样可以悠悠的以这些闲笔啊，足够的空间来展示。他觉得世界，您别紧张，在波澜壮阔，或者是再瞬息万变，你照样可以呼吸。这不就是村上春树最有魅力的部分吗？但是很可惜，我坚决的认为，这些东西只有通过阅读文字本身来感受。虽然我挺追求做声音节目的，但是声音的好和文字的好是完全不能互相替代的。说回这本书，从完成刺杀行为开始，这个小说的速度就突然写的变快，变快，变快了。真的，一下子进入了想象最奔放、文字最华丽的阶段。从情节的推进上，你看小说前面先交代了，在同一时段，我和真理会两个人各自的奇遇。我完成刺杀那个骑士团长的使命之后，就跟随着成年人的引导，一起进入了隐喻篇章的通道。啊、为什么叫隐喻篇章？因为这本书它就是有两个通道，一路上前期大量的铺垫还有人物设定，一下子都在隐喻的通道里，啪啪啪啪啪啪啪啪，依次出现所有的要素，你全部回头都发现它都有第二层隐喻的意思，太过瘾了，真的，你放在男主身上。就好比当年和死去的妹妹一起到过的那种复式的风洞啊，洞里面有种种的光点，那就是点着蜡烛的矿灯，坎德拉。坎德拉是什么？前面说过了，坎德拉是那个组织的名字。坎德拉是日语蜡烛、风灯的意思，也是那个地下学生抵抗组织的名称啊。在矿灯中等待着我，引领着我前行的。是谁？是那幅画中刺杀骑士团长那幅画中的被唐皇调戏的女人安娜。安娜的爸爸就是骑士团，所以在矿灯下，安娜提着矿灯引领我们往前走，为救真理会，男主克服严重的幽闭恐惧症，鼓起勇气爬过那些洞壁。其实我们大概可以想象，在真理会心里头。同样有一番扣人心弦的奇遇的经历。我们先不说<笑>，不详细交代真理会到底遇上了什么突发事件，又是怎么得救的。但是有一点，您完全可以确定，在这个过程中，已经被刺杀了的骑士团长起了关键的作用。在这个里面，情节走向比较常见的模式是从失去到追寻，直到再失去，结尾往往迷茫。怅然所失，在这里我可以透露的是，刺杀骑士团长的结尾是一个例外，并不是平常的那种怅然所失。这个结尾像童话一样，形成一个温暖圆满的闭合的圆环。当年看完的时候，闭上那份书最后页面的时候，我明确的感觉到我的嘴角有一个小小的微笑。这个结局。让人物的肉身仿佛漫游了超现实的幻境之后，唰回到了原点。可是不同了，不一样了。心灵在经过这些跌宕洗涤之后，获得的是什么？是真正意义上的轻松，真正意义上的放下。那不就是那两个字吗？救赎。无论是人，还是什么。都仿佛在经历一场好像厮杀打斗之后，跟这个世界终于和解了。我觉得哪怕是第一次读村上春树的书，你也能在这个《刺杀骑士团长》里面感知村上春树所有作品里的特点。日本的评论界就认为，尽管这本小说中有很多意象，比如孤独的中年男人等等等等，都是似曾相识的村上春树的比较经典的元素吧。但是，这部小说是他纪念作品里面最有味道的一部，真的，很大程度上，这种耐人寻味、这种滋味复杂，是因为所有的元素被巧妙地编织到一个。你想象不到的那么大规模的框架，看似那么清新、那么普通的开头，到最后就跟放礼花一样的唰唰唰唰唰。你也不知道你为什么在看这个书的时候，无意中就把这些细节记住了，然后在最后的，是由你颤抖的小手去划开了火柴，点燃了这颗灿烂的烟花，让那些讯息又唰唰。在最后全部撞击，而且全部有了新的认知，那种爽劲儿，那才叫真正的爽味所以我觉得你要说这本书是村上春树多年风格集大成，一点都不为过。当然了，你也不要太相信我的话，因为我可能过于喜欢喜欢他的小说，就会很偏见。人都是这样，对吧？你喜欢一个东西，你就会觉得一点缺点都没有。但是我觉得这本书的特点，特别是对于村上春树来说，真的不是一点点优点呢、啊，真的不是一点点特别。除了我刚才说的，几乎是吉他历年作品的大成。除了这个之外，它还有突破。在这个突破里面，就是关于恶，现实中你不能躲避的恶，关于战争，关于所有的恶念，无论是在广度上、深度上。我觉得他他特别用力。我在一个论坛里面专门聊那个村上春树的论坛，有个人写，他说：“我觉得春树大叔这回用力到把粉笔都挤断了的感觉，真的。如果你熟悉村上春树的作品，你看过他很多小说，看这本书的时候，你会感觉好像村上春树就像一个武功绝学的人，这一掌好像凝练了他一百年的功力。”当然了，这本书有一个插曲，就在他还没写出来之前，村上春树获得了安徒生文学奖。嗯，虽然不是诺奖，但是安徒生文学奖也不得了。在安徒生文学奖这个获奖演说当中，村上春树说：“个人、社会、国家都会既有光明的一面，也有黑暗的一面，我们都应该。”直面自己的影子，学会和影子共存，而不是企图回避或改写真实的历史。就这句话，我觉得作为一个日本作家，一个当代作家，我我觉得我现在可以把话筒关起来，先拍手。真的，没有几个敢这么说话的，太真实了，我太爱了，真的。如果这个世界只能有一个作家。我希望他是村上春树。如果你至此还没有看村上春树的书，挺好的，先看这本，真的。其实还还能聊一个小时，<笑>但我觉得可以了，可以了啊。人要学会分寸。我相信我已经极尽所能，向所有听到我声音的人，有点偏执的推荐了村上春树。如果这样说都还不至于。让你去摸摸那本书，那这辈子你跟美好的文字就没有那么多因缘了。<笑>去看那本书，好吗？下回再见。私握手双手，与你相依。